0: Começa agora, na 316, o quadro entre pais e filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. E hoje nós vamos Bem, falar sobre o que, minha missionária Márcia Doneda? Fala pra mim.
1: Hoje nós vamos falar sobre o afeto entre pais e filhos.
0: O afeto entre pais e filhos. Então tá Isso. bom, vou soltar a vinheta pra gente começar agora o nosso quadro entre pais e filhos a 316. Começa agora na 316, o quadro entre pais e filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Pois bem, tá valendo então, gente. Três horas e doze minutos aqui na nossa rede 316, dezesseis, Pais e Filhos no ar, Nessa quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Eu quero já mandar um abraço aqui para o pastor Francisco, que está chegando lá de São João de Meriti. Pastor Francisco, a bênção de Deus. Está tá colocando aqui, ó. Grande Nayã Queiroz, graça e paz. Querida missionária Márcia Donedo, Deus te abençoe nessa missão de transmitir essas belas palestras. Eu aprendo muito. Uh, com as suas ministrações, uma pergunta, a irmã. Olha.
1: Ele... Olha. É
0: porque ele colocou a frase, eu li logo a frase da, da frente, né? Ele colocou. Uh -huh. A irmã é vascaína? Não ria ah. né? Ele colocou para <risos> eu não rir. Pronto, Aí, por si, você não leu na
1: frente, né? <risos> Só ah. falta ser vascaíno, né, pastor Francisco? É isso? Falta ser...
0: Boa pergunta, gente. Eu é. nunca perguntei para que time a irmã torcia, né? é, então, vou, vou,
1: vou dar uma dica, vou dar uma dica. Posso dar uma dica?
0: Deu uma dica. Olha Deu aí,
1: lembra do, lembra do nome da cidade do pastor Ramon? Ah, naquele... Ah.
0: Na mas olha,
1: mas, Nayan, eu sou uma, uma boa esposa, porque meu esposo uhum. diz o seguinte: olha, uhum. todos em casa, todos somos corintianos, todos somos corintianos. Então tá bom, então todos ah, nós então, somos corintianos. O chefe
0: falou, tá falado. O
1: chefe falou, tá falado, uhum. menino. Pensa no povo corintiano que tem aqui, hein? <risos> quer, quer ver Felipe e Denise? Olha só, são.
0: Pronto, é. tá vendo aí, Pastor Francisco? Oh. Ela não é Vascaína, menos mal, menos mal. <risos> <risos> Mas é, é isso aí, Pastor Francisco que é uma figura. Irmã Márcia, ele me manda mensagem todo dia que tem jogo do Flamengo. Ele me manda mensagem no meu privado, no meu WhatsApp. Acha? E ele manda foto de secadores. O secador é Mas... um secador de cabelo mesmo, né? Ele manda. Acha
1: secando Não. seu time.
0: Não, o secador já tá ligado aqui, viu, irmão? Laian? Tá bom, pastor.
1: É, uma figura. Que beleza. Ele é, mais, ele
0: é Bom, vamos lá então. 3 horas e 15 minutos. Desvendado o mistério, portanto, nossa missionária corintiana. É, nós vamos ao que interessa, que é falar sobre o afeto entre pais e filhos na atualidade. Por onde você é, quer começar esse assunto, irmã Márcia? É isso, Duque,
1: né? isso, muito bem, né? afeto entre pais e filhos na atualidade. Olha, eu confesso para você que esse que esse texto de hoje, que essa palestra de hoje, mexeu comigo, principalmente uhum. nessa questão de afetos, né? Hoje pela manhã, no Viver Escola, nós compartilhamos um pouquinho sobre algumas ideias, algumas dicas que, durante esse período das férias, as crianças e os pais podem fazer juntos, né? Fazer comida juntos, fazer hortas, passeios, é. piqueniques, né? Não precisa ter dinheiro para ir para as lojas comprar e tudo mais, por mais que seja liquidação e tudo mais, mas, é, mas você pode também ter esse momento tão precioso, tão, estar juntos, né? pouco mais distante das telas, pode ler também histórias, pode escrever histórias, enfim, tantas outras dicas, recomendações que nós compartilhamos, né? Fazer um lanche com os amigos, chamar o povo, os amigos dos seus filhos, enfim. E para fortalecer também esse laço entre as famílias. Então, é, afeto, o afeto entre pais e filhos na atualidade. Eu quero começar falando um pouquinho sobre Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Provérbios capítulo 13, versículo 18, fala sobre essa sabedoria. A sabedoria, olha só o que diz, a sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Olha aí, a sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Afetividade, na verdade, é um ato de, de se deixar ser tocado, de se deixar ser afetado pelo outro, uhum. <risos> entendeu? Abraçado, afetado, você foi afetado por outro, que na verdade essa origem que a gente percebe aí, a latina, de, de, da, da palavra é, é, que vem... Da, Latina, da palavra Latina Affectus, na verdade, assim, é estar inclinado a, né? é, é ter essa disposição para fazer algo a outra pessoa. Né? É, é, é fazer algo a alguém, influir sobre alguém. Né? Então, é, afetividade, na verdade, é deixar ser tocado. E o Provérbios fala muito sobre isso: abraçar é ser tocado, abraçar é aquele que se apega será abençoado. Olha aí! Aquele que se apega será abençoado. E a gente pode perceber que essas palavras, e principalmente vindo da palavra de Deus, né, essa é uma sabedoria. Essa é uma sabedoria, né? Deixar ser tocado, na verdade, deixa-se ser afetado pelo outro <risos> nesse sentido, né? Deixar ser tocado, abraçado, se apega a, ele, essa pessoa, ela, ela será abençoada, abençoada. E tantos outros versículos nós, nós podemos encontrar na Palavra de Deus, que fala sobre esse afeto, sobre esse apego, sobre essa estima, sobre é, estar junto por essa consideração, né? Ah, eu tenho consideração por fulano, como se fosse meu irmão de sangue. Já ouviu falar isso? Já falou isso, né, Olha, ah, fulano... Então, Quantos aqui que, que nós não conhecemos pessoalmente, mas esse vínculo, essa afeição, esse, é, esse relacionamento cria o quê? Cria esse vínculo, cria esse é, é, estar juntos, né? esse apego, acaba criando esse apego, né? E Tessalonicenses, primeiro Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, também fala sobre isso, né? Interessante que Paulo eh, estava compartilhando e ele diz o seguinte: Olha, assim, devido a grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que tornastes muito amado para nós, muito, muito amados para nós. E aí você percebe isso, né? Na palavra de Deus quanto a sabedoria, a entrega pelo outro, não por recursos, não por interesses pessoais de crescimento, mas pela, pela, pelo aquele que realmente se apegou, pelo amor, pelo afeto, por se deixar ser tocado. Então, eu... Quero iniciar o programa nesta tarde falando sobre essa afetividade, sobre o que deixar ser tocado, ser abençoado, ser abraçado, ter esse apego, essa estima, e pense no ambiente de família. Então pense nesse ambiente de família, o que pode realmente proporcionar para o desenvolvimento de uma pessoa, um indivíduo, né? a falta dele, o que pode produzir também sentimentos, situações que podem desenvolver ali indivíduos egoístas, indivíduos que hoje a gente sabe de uma grande necessidade de pessoas viver esse processo de afetividade, de amor, de perdão, né? E a palavra de Deus nos dá essa pequena introdução, né? Eu quero deixar, a sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça, quem a ela se apega será abençoado. Quer ser abençoado? Quer abençoar sua família? Quer abençoar os seus pais, seus filhos? Quer abençoar os seus irmãos? Então busque essa sabedoria, né? A quem abraça.
0: Tá aí, não? Com a introdução dessa aí a gente já fica né, interessado com o que pode é, conquistar por vir dentro desse assunto. Então, nos deixemos ser afetados, né, minha irmã? É isso aí. <risos> que a gente vinha afetar também outras pessoas, enfim.
1: Isso.
0: É... Bom, três horas e 21 minutos. Eu quero deixar a galera muito à vontade para interagir, para bater papo com a gente, para deixar sua pergunta, para deixar aqui a tua contribuição, o teu comentário no nosso WhatsApp, 11 930 030316. Podem ficar à vontade para poder perguntar aqui para a nossa querida missionária Márcia Duneda sobre o tema de hoje, o afeto. Entre pais e filhos na atualidade. Podemos e aí, também,
1: podemos também deixar uma, uma questão, uma pergunta aqui, né? Como hum. seu filho expressa o afeto a você? Então, como você, pai, expressa esse afeto a, aos seus filhos, então fica aí uma pergunta, fica aí, né? Uma, uma deixa, se os nossos queridos ouvintes quiserem compartilhar. Como uhum. é, tem sido essa expressão de afeto aí dentro da sua casa, na sua família? O que mais, qual... qual afeto que você mais se identifica e tudo mais, né?
0: Então, compartilhe com a gente aí, gente. Como é que é essa troca de afetos aí é, entre os pais e os filhos? Conta pra gente, tá bom? Uh, qual a importância, então, missionário, do afeto no uhum. desenvolvimento do indivíduo?
1: Muito bem. Ah, no processo de desenvolvimento social de uma criança, é, são formadas ações, na verdade, são formadas pelas ações motoras e também pelas ações mentais. A, a criança, ela nasce dentro de uma sociedade e nessa sociedade tem seus valores, tem seus padrões, então tem sua maneira de viver, os seus, suas regras, as suas condutas, né? Então, por meio Dessa interação com essa criança, com os seres humanos, especialmente ali os, os mais experientes, os, os avós, os pais, ela acaba aprendendo que esses elementos aí do mundo para se socializar, né? E para ele aprender como funciona dentro dele. Na verdade, serve como um modelo para que essa criança, essa, recém, essa criança é, recém-chegada à sua família, ela, é, as pessoas mais experientes servem como modelo, suas atitudes são um modelo para que a criança também desenvolva ali, tenha suas atitudes e, e também seu comportamento na verdade a criança vai, tudo isso vai cooperar para a criança realmente determinar a sua própria, a sua própria personalidade com então, essas atitudes, esses meios, essas experiências o jeito de ser, o jeito de falar, as regras tudo mais, tudo isso está é, é, trabalhando, formando Está trabalhando no formando desenvolvimento, tanto nas ações motoras quanto nas ações mentais dessa criança. E, e assim, a partir do nascimento, a criança ela se torna responsável, a, a família se torna responsável por todos os cuidados, né, dessa desse pequeno psicológico, emocional, moral, físico, suas necessidades sendo supridos, né? E seja com a criança ali, a cultura daquela sociedade, então tudo isso, todas essas informações, todas essas, é, é, essas, é, essas necessidades sendo supridas, acabam gerando para a criança um, a maneira como que ela vai também desenvolver o seu comportamento no mundo. E aí o que acontece? ela vai construindo, né, mediante isso ela vai construindo como cada uma dessas necessidades vão sendo supridas, como são afetadas. E é isso, tem muito forte um relacionamento, tem um, tem um, é, é um, um, uma relação muito forte, uma relação muito afetiva quando essas necessidades são supridas. Porque, na verdade, a gente já acabou de falar, né, Deixar ser tocado, afetado. Uhum. E quando se cria esse cuidado, essas necessidades sendo suprida, acaba criando ali é, esse relacionamento e a criança desenvolve. A criança cresce, atua, desenvolve e, e acaba expondo ali os seus sentimentos. E esses sentimentos são brotados no decorrer do seu relacionamento do, do dia a dia daquela família com uma influência muito forte para o comportamento da criança, podendo realmente tornar um adulto aí com essa base de relacionamento, com essa base de amor, com essa base de afeto para a interação, seja aí na escola, seja no desenvolvimento da vida, ela leva para a vida adulta. É interessante também, né, que muitos especialistas no mundo, eles acreditam que o afeto encontrado no seio da família ele pode ser entendido como, uma, como se fosse uma força motora é necessária para que a estrutura de aprendizagem, a estrutura cognitiva, passe a operar na vida da criança. E aí, isso vai determinar a velocidade que se constrói o, o conhecimento. Isso é, a criança que é mais, que recebe mais afeto, a criança que é mais segura, ela aprende mais com facilidade. Olha aí. Então, na medida que essa criança chega num lar E que esse lar vai suprindo todas as suas necessidades E que isso é feito com afeto, com amor, com carinho Ela vai absorvendo tudo isso E ela vai desenvolvendo E ela vai levar isso para os relacionamentos na escola uhum. E relacionamento para a vida dela toda E uma criança que tem essa segurança Que recebe Até inclusive a gente já tem a pedagogia afetiva a gente já tem já uma metodologia Olha. que trabalha a pedagogia afetiva, né? E porque a criança que tem é, que recebe mais amor, que recebe mais afeto, ela tem muito mais facilidade, aprende com muita rapidez, né? Então a estrutura cognitiva dela realmente passa a operar uma velocidade muito maior, né? Então é, então, é fatos, a gente sabe que, que isso acontece dentro da sala de aula, com os professores, os professores sabem disso, né, e quando a gente aproveita essa oportunidade, olha, com que as nossas crianças realmente desenvolvem, desenvolvem muito bem e seguras, né, então... Toda criança, na verdade, toda criança, ela faz a pergunta, né? Você gosta de mim? Quantas vezes que eu estava tava trabalhando na sala de aula e as crianças falam assim, você gosta de mim? Né? Professora, será você gosta de mim? E fica aquelas perguntas assim, principalmente os pequeninos, né? Mas interessante que, e principalmente os, os sobrinhos, né? Eles ficam naquela, naquele dengue e chegam perto da gente Tia, você gosta de mim, aquela coisa toda. A gente percebe isso, que eles têm essa necessidade. E, e às vezes, hoje, falando de, de afeto entre pais e filhos na atualidade, a gente percebe que raramente, raramente você pode escutar uma pergunta assim, porque a gente percebe que as crianças estão ficando distantes, muito distantes desse relacionamento real com as pessoas, de, ser, de deixar ser afetada totalmente, cada, né? Eu já cheguei perto de crianças que eu fiquei até com vergonha, né? Eu chegava perto e falei, ei, tudo bem? você Virava a cara, pegava o celularzinho dela, se assim, eu andava, sabe? Eu falei, meu Deus, será que eu perdi o jeito para
0: trabalhar com essas ah.
1: crianças, para conversar com eles que viram, sabe? Aí, por outro lado, você percebe que tem crianças que tem mais facilidade. Eu cheguei numa casa de uma, de uma, de uma, de uma irmã, ah, em outro estado, e eu, eu fui conversar com o menino, eu falei, não, esse aí é desse jeito, ele não fala com ninguém, não sei ah, o quê, é só no celular, e, e ele não se relaciona com ninguém. Eu falei, gente, quanto que essa criança está perdendo, não é? Esse, essa, isso... Esse desenvolvimento que ela está vivendo ali, esse processo ali, ela vai levar para a vida dela. Ela vai levar para os amigos na escola, ela vai levar para um futuro relacionamento, ela vai levar para o trabalho, ela vai levar para a vida dela, ela vai levar para os filhos dela, se não for trabalhado, se não for corrigido. Não é? Então, esse desenvolvimento com os nossos filhos, quando pequenos, é primordial. Primordial. Né? E quando, se nós limitarmos o acesso, eu sempre falo, se nós limitarmos o acesso às redes sociais, você poderá ajudar o seu filho a encontrar a dessas perguntas. Se você gosta de mim, você vai ajudar os seus filhos a encontrar respostas em pessoas reais. E pessoas que vão enchê-lo de afeto, enchê-lo de carinho, enchê-lo de segurança. Né? Porque nas, nas redes sociais eles podem se encontrar, mas é incerto e cruel. Né? Eles procuram essa pergunta raramente hoje você ouve, porque, na verdade, eles estão ali cheios com seus computadores, tablets, enfim, ficam naquele mundo ali, né? Então, os nossos filhos, eles são profundamente influenciados ou afetados pelo... Afetados, vamos dizer aqui, para um lado negativo, né? <risos> Pelos que, pelo que eles veem, né? E se nós não acompanhamos, acompanharmos o que eles estão vendo na tela pode se preparar que nós vamos realmente é, ter termos que trabalhar ali nas consequências né então é, podem estar criando infelizmente muitas crianças hoje estão criando um afeto muito forte por aparelhos e não por pessoas é algo que precisamos refletir não é muitas crianças hoje estão criando um afeto por aparelhos e não por pessoas né então existem pesquisas que revelam e até com uma certa preocupação aí dos pesquisadores que revelam quando quando o tempo das telas quanto tempo a pessoa quanto mais tempo a pessoa tem nas telas diminui a sua empatia ela tem dificuldade de se colocar no um lugar do outro uhum. porque ela não tem não tem relacionamento não tem estima, não tem não se apega, não tem esse afeto, não é tocado. Vê o que a palavra de Deus diz, não é? A sabedoria é aquele que está quem abraça, né? como a árvore da vida que é aquele que abraça, e quem se apega a isso será abençoado. Olha aí, né? E, e, e temos relatos também né, de irmãos, de irmãos, né? Eu tenho dois irmãos, né? E, e tem relatos de irmãos que sempre falam o seguinte: olha, meu irmão era gentil, ele era educado, mas depois ele passar muito tempo jogando, meses por meses jogando, ele se tornou grosseiro, de difícil convivência, fala muito palavrão ele nem quer saber mais da minha companhia. Né? Então, a gente percebe que trocou aí a ordem. Né? Então, teve afetividade nos aparelhos e nas pessoas. Né? Outro lado. A gente está falando de desenvolvimento, né? Das crianças, dos filhos. E se, o, se, se o, o seu filho estiver na adolescência, ou entrando na adolescência, olha só, o seu filho ele precisa de um alicerce firme, que é saber ser apreciados por pessoas à sua volta. Por que é que eles ficam buscando curtidas? Porque curtidas online acaba sendo um afeto condicional. Por quê? Porque você rece... quando é que você recebe curtidas? Quando você faz uma boa live esses dias, assisti uma live sua, parabéns, viu? <risos> viu, Nayama? Muito boa. <risos> e aí... É, quando você recebe essas curtidas? Quando é uma bela foto, Como uma bela paisagem, quando as pessoas gostam daquilo que foi postado, né? Então, os adolescentes e, e muitos que vivem ali na rede social, falam, nossa, olha quantas curtidas, olha quantas, né? Então, na verdade, isso é, uma, é um afeto condicional, está condicionado àquela imagem, àquela beleza, àquilo que você expôs. Então, a exposição do Belo, vamos dizer assim, é uma afetividade condicionada. Né? e a gente sabe que os adolescentes estão ligados nisso. Pré-adolescentes, crianças também estão ligados nessa, nessa afetividade condicional. Na verdade, o seu filho necessita é sentir o amor incondicional que vem de Deus e que vem de você, que vem dos pais. O amor incondicional. E esse amor incondicional, ele não é encontrado online. Não é encontrado online. Esse amor incondicional, mesmo quando os filhos erram, mesmo quando eles fazem malcriação, mesmo quando eles não são o belo, não é o belo que está exposto ali, é o amor, aí que entra o amor incondicional, não é? O amor que vem de Deus e o amor dos pais, e o amor dos pais, né? O amor incondicional, ele é capaz de evitar todos os tipos de problema, todos os tipos de problema, Problemas de ressentimento, sensação de, de não ser amado, de não ser. É, de não receber as calas curtidas, não estou dizendo isso, mas de, de não carregar a culpa, de não ter medo e de não ter insegurança. Esse é o amor incondicional. Esse é o amor que somente Deus pode dar, o amor que somente os pais podem dar para os seus filhos. Né? Deus. Deu a nós, pais, essa responsabilidade. Confiou nós, filhos tão preciosos, né? De dar a eles essa condição de afetá-los, de abençoá-los, de tocá-los, né? Então, seja uma bênção na vida dos seus filhos, seja realmente aquela representatividade desse amor incondicional de Deus na vida dos seus filhos.
0: É isso aí. Eu estava lembrando aqui, porque a gente já, já comentou várias vezes aqui no uhum. quadro, é, que o, o, a criança, né, o, o adolescente também, ele, ele naturalmente, é, com quem ele mais tem relacionamento, é, é que naturalmente essa pessoa que vai influenciá-la na vida... Né, que vai, vai vai ditar ali como que ele vai ser o perfil de criança o perfil de adolescente de jovem que ele vai se tornar e eu acho que o afeto ele é bem por aí também né quanto mais você se relaciona com seu pai com a sua mãe Isso. mais afeto vocês criam é, entre si
1: uhum. mais vínculos Agora, né mais Isso.
0: vínculos exatamente cria
1: mais vínculos mais segurança
0: Sim, agora se, o, se a criança, o adolescente, ele fica muito tempo nas telas ou em qualquer outra coisa que está ali fora do seu uhum. contexto de família, uhum. naturalmente o afeto dele, a atenção dele, né? O vínculo uhum. dele vai para essas outras coisas, né? essas é. terceiras coisas aí.
1: Isso, é uma fuga. É uma Sim. fuga. Uhum.
0: Eu acho é que o, o, os. E, e, e não dá para cobrar tanto, pelo menos uhum. na minha visão, né? Se eu tiver errado, irmão pode me corrigir. Eu acho que não dá para cobrar tanto da criança, porque a criança até então ela não tem o um conhecimento, né, que o e a experiência de vida que o pai e a mãe tem. Isso uhum. tem que partir, né, esse interesse, esse incentivo, essa aproximação, né?
1: É, isso. Incentivo. Tem que partir dos pais. É verdade, Naiã. Né? Esse estímulo, esse incentivo. Você falou a palavra certa, certo? Incentivo, né? É isso. Que é, os nossos filhos e principalmente na idade tenra, na menor idade, eles não resistem ser amados, não resistem ser servidos, no sentido de cuidado, de, ser, uhum. de, ter, de receber esse afeto. Sim. Não resistem. Né? E os pais podem fazer isso. Não estou dizendo assim, olha, vai lá e desliga, acabou o seu tempo, agora tal, pronto. É, 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 eu acredito principalmente falar assim com o adolescente. Né? Então, vai precisar aí dessa estratégia dos pais para fazer essa essa troca aos poucos uhum. mas o seu filho vai responder positivamente quando também eles vê essa ação dentro do nosso coração e nas nossas vidas por eles
0: falando deixarem, da né? sim falando e falando da, da, da situação de celulares de TVs enfim somente a galera que está muito no computador no celular de repente, na prática, né, como é que eu, a dificuldade do pai aí, da mãe, tá? Mas eu já, eu, eu vacilei, o meu caso é praticamente perdido. Talvez o pai e a mãe pensa assim, né? O, a criança já está dominada lá e ela não quer saber de ficar com a gente, ela só quer saber de ficar enfurnada no celular e tal. É, na prática, eu acho que, né, isso é uma visão minha, de repente você começa a participar dessa vida dele lá no digital.
1: É. Uhum.
0: Ah, vamos jogar juntos ah, deixa eu ver o vídeo que você está assistindo aí é vamos isso. ver os memes vamos tal é isso. daqui a pouco você está no mundo dele e aí você aos poucos começa a tirar ele daquele mundo né? isso Não.
1: você ganha ele
0: Exatamente, então vai lá, participa, entra lá, uhum. você não, não tem jeito, você vai ter que entrar lá, <risos> a atenção dele está lá, e é. depois aos poucos você vai tirando ele, dividindo, equilibrando, né porque não, uhum. você não vai conseguir tirar tudo, não? O, o, uhum. o, o digital existe já, a rede social está aí, a internet, sim. não tem como sair disso, aí no, depois com o tempo vai equilibrando, mas você não está não perdido não, você pode ir para lá e não. participar com ele, daqui a pouco você vai tirando aos poucos.
1: É isso mesmo. Nós tivemos um caso na escola, Nayane, de um pai que chegou desesperadamente lá pedindo um socorro com o filho dele. Uhum. Meu filho quer que eu jogue com ele, eu não vou jogar com ele. Oh. Eu não sei <risos> que, é. E eu falei, meu filho quer que eu fico lá o tempo todo no, no videogame? E aí, tá, nós conversamos com o pai, falamos o seguinte, olha... É, o senhor conhece a história de Nayan, Então, de, de Naamã, né? <risos> Nayã.
0: <Nayang. risos> <risos> é, ele
1: De Namã. Eu falei assim, eu conheço. Pois então, foi difícil para ele, 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 ele mergulhar sete vezes né? lá no, no Rio Jordão. Ele teve que quebrar o orgulho, aquela coisa toda, né? <risos> Enfim, eu falei para você... Aí, eu, aí nós falamos, é difícil você jogar com seu filho? Não. Então, joga com seu filho um pouquinho. Vai lá, faz... Brinca com ele um pouquinho. Né, o que, que aconteceu? O, o pai foi brincar com o filho no videogame. Diz que uhum. não jogou meia hora. O menininho olhou para ele e disse: assim, pai, vamos jogar bola? Oh, <risos> Sim. O menin... Porque assim, viu que o pai estava ali, estava brincando com ele, foi criando vínculo. foi, Sabe, diz que não jogou meia hora. Daqui a pouco o menininho olhou para ele e falou assim, olha, pai, vamos jogar bola? Vamos jogar bola. Por quê? Criou uma segurança... Pai, naquele pouquinho de tempo, ganhou o menino, ganhou a criança, sabe? Porque foi para mundo, igual você falou aí, foi para o mundo dele, entendeu? Uhum. Então é isso mesmo, é ganha, ganha seu filho, ganha seu filho, né? Às
0: vezes a solução é mais simples do que a gente Pronto. imagina, a gente fica burocratizando as coisas,
1: né? Desse jeito, igual na mão, ficou lá fazendo onda.
0: É, desse jeito. Bom, 3 horas e 41 minutos aqui na nossa rede 316, 3 e 41... É, nós vamos seguindo então aqui para a nossa uhum. próxima pergunta para a missionária Márcia Doneda em relação ao assunto de hoje né? o afeto uhum. entre pais e filhos na atualidade para você que está chegando agora seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode participar pode deixar sua pergunta aqui tirar sua dúvida no nosso WhatsApp 1193030316 compartilhe com a gente como é que tem sido aí o vínculo né, de você com seu filho é, como é que tem sido essa troca de afetos aí, como é que funciona isso na sua casa Fala pra gente, irmã Márcia, hoje, né, sobre a importância do afeto nas relações familiares no direito de família.
1: É. Olha aí, né, nós, nós hoje praticamente estamos dividindo o programa em quatro pontos, né. Hum. Primeiro nós falamos um pouquinho sobre a palavra de Deus, né, é. sobre que na palavra de Deus também nos orienta, nos dá todo esse direcionamento. Para esse afeto, para essa afeição, para esse apego. Uhum. Nós falamos um pouquinho rapidamente sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, que isso pode levar, e pode trazer para eles consequências assim, que gera uma segurança e que vai gerar ali um desenvolvimento muito bom na sua vida. Interessante que no direito da família agora a gente vai falar um pouquinho sobre jurídico, sobre direitos. E você sabe que tudo isso aqui está na Constituição Federal, está no Código Civil, está no Direito Civil, está no, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo que, o que nós estamos falando aqui está registrado na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Então, nós temos até leis para isso. Temos até leis brasileiras que trabalham sobre a afetividade na família, sobre também há leis que foram, que, que, que percebe que quando um pai tem uma afetividade por uma criança, ele pode adotar ele como filho, como se fosse filho legítimo, por essa afetividade. Olha, que coisa linda, sabe? Ah. Então, o afeto, na verdade, é, é o ponto principal o ponto central da família, e ele é esse elemento vital aí para uma relação familiar, né, e a Constituição, ela ampara todo o valor, todo esse valor jurídico ali, de afeto entre o, o, a sua família, né, e a Constituição de 88 conceitua, olha só esse artigo, Nayan, né, que interessante, a Constituição de 88 conceitua a família como a base da sociedade, sendo a mais importante de todas as instituições. Que coisa linda. Então, no artigo 226, diz lá na Constituição Federal, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Olha aí. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a psicologia, falando do desenvolvimento é, emocional, motor, né, físico, é, relacional. Quanto que essa afetividade realmente gera aí um, um, um sentido positivo, de segurança, de velocidade no aprendizado. Mas também nós temos aqui também leis brasileiras, que também declara e confirma para nós sobre essa afetividade na família. Interessante também que, logo após esse, esse artigo 226, tem o 227 da Constituição Federal, que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir a segurança, assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade e o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura a dignidade ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, olha aí que maravilha, nós temos aí também a nossa Constituição Federal, né? Então, o direito da família, o que é o direito da família? O direito da família, na verdade, ele pode ser entendido ele, como um ramo do direito civil. E o direito civil, na verdade, ele regulamenta ali essas relações jurídicas, é, seja com patrimônio ou então relacionamentos familiares. Então, olha só, nós temos aí o Código Civil, o Direito Civil, Constituição Federal... Dá todo esse embasamento aí seja para casamento, para união estável, relação de parentesco, filiação né, seja aí da adoção e tudo mais, ao o bem-estar da família, a tutela, a guarda, a lei, enfim. Então existem diversas leis brasileiras, dentro das principais aí do, do Código Civil, né, que nós podemos realmente é, perceber que estão relacionados aí que regulamentam aí o direito é, é, e também a boa convivência da família e de todas as pessoas De toda essa relação aí entre pais e filhos, entre irmãos né? É, e então a gente percebe que realmente esse, o direito das famílias Passou a, a, a haver essa nova tendência Acaba sendo a nova tendência aí da família moderna, né, na atualidade E está baseada, a composição dela está baseada na afetividade Olha aí então, o afeto acaba sendo o que? O elemento formador, seja nos vínculos conjugais, e também agora reconhecido como um, um valor jurídico. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Então, a gente percebe que a, a vinculação a, afetiva, seja de um pai, da mãe, da criança, adolescente, é, na verdade, ter aquela sensação de pertencimento. Né? Eu pertenço a esta família... Né? então está muito associado, atrelado, pautado na proteção, no amor, né, por ter essa importância na vida de uma pessoa, né, então, é, e a gente sabe que estudos mostram é, impactos negativos aí a personalidade de pessoas, de indivíduos que quando criança sofreram ali esse abandono afetivo, né, e acaba gerando ali um comportamento nesses, nessas crianças, e depois quando adulto, adolescentes, né? Então, é preciso, assim, realmente tratar essa verdadeira, como diz assim, o pessoal até fala assim, em termos jurídicos, né? Essa violência gerada pelo abandono, né? De não oferecer o, o afeto para as crianças, né? Então, a... Em outras palavras, a afetividade acontece quando, vamos dizer assim, um, padra um padastro, padrasto, é isso, <risos> passa a ver o enteado como seu filho verdadeiro, né? Então, é, e esse espera que o pai, que, que agora esse padra padrasto faz, espera dele realmente um verdadeiro pai, né? Então, o que, que acontece? Esse vínculo criado de afetividade... É tão forte, tão forte, que é possível que juridicamente reconheça essa paternidade. É como se fosse filho biológico, né? Então, a gente percebe aí que nós temos essa lei. Leis, temos a Constituição Federal, Código Civil, Direito da Família, é, Direito Civil, que dá essa que essa base para essa boa convivência entre as pessoas, né? E a gente sabe que para ter uma afetividade precisa ter essa reciprocidade, né? De sentimentos, essa troca de sentimentos, né? Então, a lei, a Constituição Federal realmente fornece esse, reconhece essas, é, esse sentimento, reconhece essa afetividade como base para se ter ali uma família também, né? E é interessante que os pais e filhos não são unidos apenas pelos laços de sangue, mas também por amor, carinho, pela afetividade, respeito, cuidado, né? E, e acaba sendo uma função né, de mesmo verdadeiros pais afetivos que acaba sendo extremamente importante. Né? A gente sabe que não é uma lei que vai obrigar esse desenvolvimento do amor pelos filhos, né? porque isso vai da, da pessoa mesmo, deste relacionamento da, do pai, dos filhos, terem essa disposição, né? Os filhos serem incentivados, motivados também, né? A, essa, a esse cuidado, a esse tratamento. Então, tratar os filhos, aí a gente já percebe aqui, né? Tanto os filhos biológicos, né? A, acaba que nesse direito aí civil, direito de família... Esse princípio aí gera ali o princípio da dignidade humana e da igualdade, né? Que afasta qualquer discriminação é, entre a filiação biológica, adotiva ou afetiva. Olha que coisa linda, né? Então, tratar os filhos igualmente, que são amados igualmente, respeitados, queridos no, no meio da família, é uma justiça social, né? E é a confirmação aí de uma responsabilidade social. Olha que lindo que lição de cidadania também nós percebemos o povo de Deus também trabalhando sobre isso. Então, não tenha medo de ser de demonstrar afeto, se deixe ser amado, se deixe ser tocado e se deixe ser afetado.
0: afetado. <risos> Se afetado vai ficar na minha mente. Hoje.
1: Vai. <risos> ai,
0: ai. Mas é isso é isso é muito é muito interessante mesmo. E aí voltando um pouquinho lá no, no texto, né? Quando você leu lá no início, uhum. é, o quanto que é importante a gente a gente ter uma proximidade de toque mesmo, sabe, com os nossos pais. É... Porque tem gente que, que tem dificuldade, né? Tem gente que tem, tem dificuldade de dar um abraço, né?
1: De dizer um eu te amo.
0: Isso, de fazer de um carinho, perdão. um cafuné na cabeça, de colocar este... a cabeça é. assim, no, no, no ombro, de deitar no colo. Uhum. É, tem, tem, tem gente que tem dificuldade. Eu tive muita dificuldade na minha infância, uhum. na minha pré-adolescente, em relação à minha mãe. Hoje, hoje a gente já não tem, graças a Deus, né? Hoje, quando eu encontro minha mãe, eu quero abraçar, eu quero ficar perto dela, eu quero ficar tocando nela, eu quero é ficar sim. passando a mão no cabelo dela. Uhum. É, mas eu tive essa dificuldade lá atrás. E, isso, e, e eu senti que era essa falta de proximidade física que fazia com que, de repente, a gente não tivesse o um afeto um pelo outro do jeito que, enfim, talvez uma criança realmente precise. Uhum. É, a, gente, a gente conversa muito sobre isso hoje eu e minha mãe né, de como que foi a nossa relação quando eu era criança e pré-adolescente e, e a gente entende que eu poderia ter sido bem melhor e, e hoje não hoje é totalmente diferente a gente vai porque não tem tempo perdido eu sempre penso que não tem tempo perdido né? precisa entender que eu, a partir de hoje a partir de hoje você pode mudar e com, se comportar de forma diferente e aproveitar o daqui para frente e ponto final passou Ei. passou é, e, e assim tem, tem sido né, o relacionamento com a minha mãe. Por isso que eu tô querendo voltar lá no abraçar lá no, no, na árvore e tal para você se sentir. Afeto. Tem que ter toque. Quando você tem toque, as coisas ficam ficam mais. Eu, eu acredito, né? Pelo menos na minha experiência foi assim. Ficam mais fáceis, né? Para esse para rolar essa troca de afeto.
1: É verdade, né? É muito forte isso. É precioso. E a Bíblia diz que você será abençoado. Olha hum. aí. Não é? é
0: isso. Você
1: será abençoado. Maravilha. Maravilha. Bom,
0: 3 horas e 53 minutos, 3h53, a gente está falando aqui, gente, ó, sobre o afeto entre pais e filhos na atualidade, né? Você que chegou agora, vai pegar aí a bênção final, né? A conclusão da, da nossa querida Márcia, nossa missionária. É, de que forma a gente consegue, então, fechar esse assunto de hoje? Você quer fazer um resumão? O que, que você quer acrescentar? Você sempre tem algumas umas é, você sempre prepara um negócio especial aí para finalizar, <risos> uma reflexão, é. uma história. Não sei o que você preparou hoje, não. É,
1: hoje eu preparei algo assim que me fez lembrar do um relacionamento com meus irmãos. A gente fala sobre entre pais e filhos, mas hum. e o relacionamento de irmãos? Você tem irmãos, Nayan? Você tem, né?
0: Eu tenho, eu tenho um irmão, é, uhum. por parte de mãe, né? Que é o, uhum. dez anos mais novo que eu. E tem mais três irmãos parte do meu pai, só que esse eu não tenho muito contato. Mas uhum. o meu irmão Vinícius, a gente, a gente se ama demais.
1: Maravilha, maravilha. Então, eu quero aproveitar todo esse, esse momento que nós trabalhamos aqui sobre o afeto, a palavra de Deus direcionando o nosso coração, esse desenvolvimento mental, desenvolvimento do ser humano, que a afetividade pode proporcionar, essas ações positivas, desde até relacionamentos, até uma facilidade de aprendizado, até leis brasileiras que nós temos, por considerar um filho legítimo por afetividade, né? Então isso, olha que coisa linda, quanto que isso é forte, quanto que isso é forte, né? Mas eu quero concluir falando para os pais, Talvez você já ouviu falar assim, os nossos queridos ouvintes talvez já, já ouviu falar. Eu ouvi, vimos muitas histórias de famílias depois que os pais morreram e as famílias falaram, ah, mas a união da família não continua a mesma depois que os pais se foram, né? Agora cada um está para um canto, cada um está por outro lado, não liga, não tem aquela união, né? E os pais, é, eles têm, quando estavam vivos, estavam juntos, reunidos, mas agora ninguém se reúne mais, né? E eu quero incentivar você, pai. Incentive os seus filhos a terem afetos pelos, seus, pelos irmãos. Sabe? A terem afetos. Olha o quanto que o afeto, ele é forte. Deixe os seus filhos serem afetados uns pelos outros. <risos> no sentido de, de abençoar, de ser abençoado, de ser tocado, de ser abraçado. Então, para que não aconteça histórias em relação aos seus filhos de quando vocês não estiverem mais aqui, incentive, como Nayane usou uma palavra muito pertinente, muito assertiva, incentive, é, motive, é, influencie, faça, é, 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 estimule, influencie, incentive os seus filhos a terem afeto um pelos seus, pelos, todos pelos irmãos, né porque quando vocês não estiverem aqui eles terão afeto um pelos outros, né então o amor de irmãos ele é, ele é puro o amor de irmão é sincero são duas pessoas que não escolheram conviver, mas que desenvolvem laços de amizade muito profundo, mesmo que haja alguns desentendimentos eles são capazes de superar sempre não é? independente que aconteça, independente se você está, está em guerra com o seu irmão, mas ele sempre será o seu irmão. Se o seu irmão está lá do outro lado do mundo, se você não concorda com seu irmão, que você, nossa, meu irmão é assim, mas ele é o seu irmão. Não vai ter nada né, que vai mudar isso. Então, pais, incentive os seus filhos para que eles possam ter afeto um pelo outro. Quando criança. Porque eles vão levar isso para vida. Eles vão levar isso para a vida deles. Quando você, pai, não estiver mais aqui. E eu separei aqui, Nainha, algumas frases. A Mel está aqui querendo sair. Eu, eu separei algumas frases de irmãos. né? Algumas frases que mexeram comigo. Mas algumas frases reais. Mesmo que você, neste momento... É, um tempo atrás eu falei numa igreja e, e eu não sabia, tinha dois irmãos e eles estavam brigados há anos. E eles já tinham já seus 60 anos de idade. E eles estavam brigados há mais ou menos uns dois, três anos. E eu não sei, um determinado momento que eu compartilhei sobre uma mensagem falando sobre perdão, sobre irmãos. E eu percebi que um deles saiu chorando, chorando lá fora. Eu, chorando, chorando. Daqui a pouco o outro saiu chorando E os dois se abraçaram E foi uma união Foi um pedindo perdão para o outro E interessante que Depois disso Passou, se não me engano Acho que um, um ano, um ano e meio Mais ou menos, um deles faleceu Eu acredito que foi Deus trabalhando no coração deles Então não sei como é que está o relacionamento Seu com seus irmãos Mas saiba que irmão Seu irmão Vai ser seu irmão, seja somente da sua mãe, seja do seu pai, mas é o seu irmão. Né? Olha só algumas frases que eu separei para a gente concluir esse nosso encontro de hoje. Irmão, a única pessoa que você briga e faz as pazes sem perceber. Ter irmãos é construir fantasias, memórias durante a infância e uma ligação de amor e amizade para a vida. Nós somos amigos unidos por laços muito mais profundos. É amor, é família, é sangue, é sentimento, é irmandade. Irmão, é aquela pessoa que te defende de todos e de todos. Apesar das implicâncias. <risos> Ele é quem está quando todos os outros implicam com você. Irmãos, a amizade que começa na infância... E dura a vida inteira. O amor entre irmãos só é verdadeiro quando a cumplicidade supera até os mais sérios desentendimentos. Ter o amor do irmão na vida é saber que nunca estará só. Pois aconteça o que acontecer, esse laço jamais será quebrado. Amor entre irmãos é puro e sólido pois nasce no meio das brigas <risos> e vai crescendo e evoluindo ao longo da vida. Suportar, suportar o sermão não é aguentar a chatice dele. Suportar o sermão não é aguentar a chatice dele, é carregá-lo quando está difícil de caminhar. E ainda dizer, não está pesado, porque ele é meu irmão. Amém?
0: Essa frase, estou tentando lembrar de onde veio essa frase, essa última aí. Me parece que é uma história de um menino que estava na guerra. Você sabe do contexto dessa frase?
1: Então, essa última eu
0: e, me fez imagem. recordar
1: também. Eu vi uma imagem... De uma criança carregando um outro.
0: Isso, isso. Não uma sei enchente, se agora, né? não sei
1: se é uma enchente. E aí alguém perguntou para ele, "Tá pesado? Exato. Não, não está, porque ele é o meu irmão.
0: Foi. Foi isso mesmo. Não Forte. é? Forte demais isso.
1: Forte. Isso é ser, deixar ser tocado, deixar ser afetado. E, na verdade, é ser abençoado é ser abençoado então deixe ser amado deixe ser afetado e abençoa, afete as pessoas né, com o amor que vem de Deus com esse amor incondicional pais, ame seus filhos com esse afeto e demonstre afeto incondicional aos seus filhos porque somente Deus e vocês podem fazer isso, independente da idade que eles tenham, independente do que eles estejam fazendo é esse amor, é esse afeto incondicional que vai salvá-los.
0: É isso aí. Bom, glória a Deus. É, eu tava, tava lembrando aqui, porque eu não, eu, eu, eu e meu irmão, eu meu irmão, nós, às vezes a gente fica um tempo assim, grande, sem, sem conversar, né, um com o outro, sem mandar mensagem. Meu irmão mora em Brasília, eu moro aqui no Espírito Santo. Então é, é, o nosso contato às vezes não é tão frequente. Uhum. E quando a gente fica muito tempo sem se falar com com o outro. Aí do nada chega uma mensagem, ou, <risos> ou daqui pra lá ou de lá pra cá, né? Existe uhum. uma mensagem. Aí, como faz um tempo, sei lá, 15, 20, às vezes 30 dias ou mais, sem mandar uma mensagem um pro outro, a gente já fica assim, né? Eu fico meio desconfiado. Aí, quando chega a mensagem, hein, passei só pra dizer que eu te amo, viu? Um beijo. Ah, que saudade.
1: Que... <risos>
0: Coraçãozinho e pronto. Chora. Aí é assim, ou daqui pra lá, né? quando eu mando ele, manda uhum. pra mim. E aí, às vezes, nós, você vê a nossa janelinha de conversa do WhatsApp, às vezes não tem tanta conversa tão frequente, mas sempre tem as conversinhas. Eu te amo, irmão. Passando aqui que pra dizer que eu te amo? Ei, tô com saudade, hein? E tal, assim, que
1: legal. É muito
0: massa. Isso é, isso é fantástico, né? A é gente, verdade. A gente precisa demonstrar aí o nosso afeto pelos nossos irmãos, isso é, isso é muito legal, gostei dessa, dessa última parte aí, fechou uhum. com chave de ouro. Amém. Bom, quatro horas e quatro minutos aqui na no nossa rede 316, 4 e 4. mandar um abraço aqui pra Glorinha que acabou de chegar. Ô tá
1: oh, Glorinha, faz tempo que eu não ouço a Glorinha, ah
0: É, a Glorinha está <risos> aqui, chegou, boa tarde, abençoados do senhor, lindo, amém, né, elogiando aí esse fechamento de hoje. Obrigado, Amém. Glorinha. Glorinha lá de Palhoça, Santa Catarina, tá ligadinha com a gente. Missionária Marcedoneda, é... fechou por aí? Vai falar mais alguma coisa sobre esse assunto, não?
1: Fechou, Nayane, fechou. fechou? Que Deus abençoe as nossas famílias e que Amém. agora, durante toda essa programação e durante todo esse mês de dezembro, foi trabalhado uhum. aí o advento do Natal, o calendário do advento, né? Sim,
0: sim. sim.
1: Preparando o coração para o Natal e tantos desafios foram mencionados, né, uma delas é de contar histórias, né, hoje é de observar as estrelas, né, se eu não me engano é isso que hoje vou vou observar, né, mas de contar uma história, então sente, sente com seus filhos, né, conte histórias da sua vida, é, a gente já viu várias pessoas quando dizem: Olha, olha, a comida estava boa, a decoração estava perfeita, mas o que fica no nosso coração vai ser aquelas histórias né? da família, saber quem foi seu pai, quem foi sua mãe, como vocês se conheceram. É... <risos> Enfim, contando, daqui a pouco os seus filhos vão vai querer saber como que foi. Você conheceu a mamãe? como você conheceu? Enfim, não é, ah, não é. Não é. Tem, tem Então, esse momento é tão bom né? para a gente sentar, para conhecer né? a vida. Eu, em janeiro, tive o privilégio de ficar com os meus pais. Agora, eu vou sair de férias em janeiro. Eu tive o privilégio esse ano de ficar uma semana com os meus pais. E a semana que eu fiquei no caso dos meus pais, eles moram no sítio lá em Vicentina. Choveu uhum. o tempo todo, não dá para a gente fazer quase nada, né? Uhum. Mas olha, mas eu ouvi tanta história, eu ouvi tanta história dos meus pais que eu nunca imaginei na minha vida conhecer e saber que meus pais eram tão arteiros, Olha só, <risos> né? Então assim, são histórias que ficam na nossa memória, que a gente lembra sozinho às vezes e ri, né? E aí, e aí, sim, você vê a paciência deles contando, né? E tem história que eu já conheço. A mas você ouve, mas é bom demais, né? Então, que fica esse momento aí para as nossas famílias também, né? Isso aí. <risos> uh,
0: semana que vem, o que, é que a gente vai falar? Ou você já vai semana... estar de férias? Não, só? Não, não, só... não, não semana levo, né? que vem
1: vamos estar aqui, se Deus quiser, hum. dia 29, né? Dia 29 de dezembro. E dia 29 de dezembro vai ser praticamente o nosso último programa desse mês de mil, desse ano de 2022 uhum. e nós vamos falar, né sobre as treliças é as treliças do desenvolvimento integral dos filhos. Durante o ano, nós falamos várias temáticas, né? O que, que são treliças? Treliças, na verdade, você já viu aquele versículo, né? Um cordão de três pontos são difíceis de é difícil de, de romper, não é? Pois então, as treliças também, as treliças, é aquela que dá a base da estrutura para aguentar aí na, na questão de construção, seja uma pressão ou uma compreensão, né? É, uhum. As treliças é que dá aquele suporte, estrutura, ou então você coloca as treliças para que a, as ramas né, da, 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 das uvas, enfim, e... possam sair do chão e crescer, né? uhum. Sai, sair do chão e desenvolver. Então nós vamos falar sobre essas regras, sobre essas treliças, né, no desenvolvimento integral dos filhos. Vamos pegar algumas partes aí, vamos fazer uma retrospectiva 2022 de alguns temas, né? E pautado com essas treliças para dar base, sustentação aí do desenvolvimento integral dos filhos.
0: Fechou, então. Vai ser massa. Uhum. Semana que vem Isso. a gente se encontra, então quinta-feira que vem, então, por aqui com mais um Entre Pais e Filhos, e amanhã tem Manhã com Deus, não é isso, missionária? Mar.
1: Isso, às seis horas da manhã, Manhã com Deus, nós estamos aqui com a Vandelé, Vandelé é lá de Bacabal, Maranhão, ela está nos acompanhando e no período de férias, né? ela vai estar ali a, a, trabalhando aí no, no, no Manhã com Deus, né? Vai estar comandando Manhã com Deus aí no mês de janeiro, né? Uhum. E eu falei, falei, pastor William, falei, eu vou sentir falta, vou sentir... <risos> porque, olha, mas é bênção demais, é um momento tão precioso quando nós acordamos. Apesar de
0: acordar quatro da manhã, né? Quatro, quatro e, coisa, e né?
1: meia da manhã eu acordo e olha, eu tô, olha, meu relógio biológico tá ligeiro, tá mais rápido <risos> do que o do celular, pronto.
0: <risos> Que bom, que bom. Mas, Mas você... amanhã,
1: 6 horas da manhã, se Deus quiser, estamos juntos amanhã com Deus, né?
0: Aproveite bastante essa semana aí, essa última semana, que é... dias você vai sentir falta, hein? Você vou, vai ficar sentir... com saudade,
1: Já... né? <risos> com certeza. Mas, amanhã quero desejar a você, a sua família, um Feliz Natal. Deus Obrigado. abençoe grandemente você como pai, como filho, como irmão, como esposo, né? E como Amém. esse profissional, assim, de Deus, aqui, parabéns para Pedro Canários, se amanhã nós não, não nos encontrarmos, né? Parabéns aí. Obrigado. E feliz feriado, dia 26 também, né?
0: Isso, isso. É um feriado local aqui.
1: Isso. Deus abençoe você e toda a sua Amém. família e também abençoe todos os nossos queridos ouvintes da Rede 316. É uma companhia maravilhosa, é tão, é bênção de Deus, é um presente de Deus para nós a Rede 316, não é?
0: Como é um diz presente. uma como ah. diz o um missionário lá de Mato Grosso, o senhor é bênção do alto. Né? É
1: bênção do alto. <risos> é desse jeito. Irmão, um um Feliz Natal pra você
0: também, tá? Um abraço pra toda a família aí, tá bom? Amém, a gente se encontra né, né, semana que vem. Amém. Valeu.
1: Obrigado. Um abraço, fica é com Deus. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.
0: <risos>